0: Bibliothèque nationale
1: de France.
0: À l'occasion de l'exposition Visage de l'exploration au 19e siècle du mythe à l'histoire, Camille Lefebvre et Hélène Blais reviennent sur le rôle des actrices et acteurs invisibles dans leur récit et l'iconographie officielle de l'exploration européenne. Alors euh, on va juste euh, je vais dire deux mots sur le, le format qu'on a choisi pour cette conférence. Donc euh, euh, Camille Lefebvre et, et moi-même, comme l'a dit Eve, avons travaillé ensemble à plusieurs reprises sur des projets différents. Et euh, Camille nous a aidé, euh, Olivier Loiseau et moi-même commissaire de, de cette exposition, en tant que membre du, du conseil scientifique euh, qui s'est réuni plusieurs fois pendant trois ans hein, euh, au cours de cette longue préparation. Euh, en euh, voilà, nous donnant euh, euh, des, des points de vue, des suggestions très importantes, donc voilà c'était un travail collectif hein. euh, euh, marie noël Bourguet qui fera la conférence du 31 mai était aussi dans ce, ce conseil scientifique donc on a tenu à s'entourer de collègues, de chercheurs euh, pour euh, avoir le regard euh, le, le plus polyvalent possible euh, et euh, ben, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'exposition, ou si vous irez la voir après la conférence, hein, mais euh, vous vous rendrez compte, je pense, hein, de cette euh, multiplicité des approches qu'on avait aussi envie de donner à l'occasion de cette exposition. Alors, un, un tout petit mot sur l'exposition euh, en question. Hein, C'est une exposition qui a été euh, conçue autour d'un anniversaire, le bicentenaire de la Société de géographie, qui est une société savante qui avait été créée en 1821, qui existe encore aujourd'hui, et euh, qui est une société regroupant des euh, personnes, ou surtout des personnalités au XIXe siècle, hein, intéressées par ce qu'on appelait les progrès de la géographie et euh, les voyages. Alors, je ne vais pas revenir sur, sur l'histoire de la société de géographie. Ce qui est intéressant, c'est que par sa fonction même, c'est une institution qui a collecté énormément de documents rapporté par des explorateurs qu'elle avait parfois elle-même envoyés euh, dans des pays divers lointains euh, et euh, auxquels elle demandait en retour hein, de rapporter des journaux de voyage, des cartes, des euh, récits qui ont été euh, compilés, des objets aussi euh, dont on peut voir certains dans l'exposition et qui représente un fond euh, exceptionnel hein, que mon collègue Olivier Loiseau connaît parfaitement euh, et dont on avait donc l'occasion, dont, dont l'anniversaire nous donnait l'occasion de, de, de mettre en valeur. Alors. On a un peu euh, réfléchi avec, avec Olivier et, et tout de suite on a eu envie de montrer un certain nombre de choses, mais de les montrer euh, en essayant de donner à penser autour de l'histoire, de l'exploration et de la manière dont on peut l'écrire aujourd'hui à la lumière des renouvellements euh, que les historiens et les historiennes ont proposés depuis… 10-20 ans, hein, disons, le temps des renouvellements historiographiques est toujours un peu long, euh, dans les pays anglo-saxons et dans d'autres endroits, euh, autour de euh, la question de qu'est-ce qu'on dit de l'exploration, qu'est-ce qu'on raconte, hein, euh, si on ne veut pas juste refaire un récit à la Jules Verne ou euh, à, à, à une... une, une, une une histoire héroïque hein, sur, les, sur laquelle on reviendra euh, tout à l'heure. Et donc, pour cela, hein, on a travaillé vraiment très, très, de façon très serrée avec euh, les historiens, les historiens qui euh, ont renouvelé cette histoire et notamment avec Camille. Donc, aujourd'hui, on a essayé, on s'est dit qu'on allait faire cette conférence à deux voix. Euh, Camille vous expliquant peut-être euh, sans rentrer dans, dans, dans les détails. Hein, qu'est-ce qu'on entend par renouvellement, qu'est-ce qui a changé en fait dans la façon dont on a envie aujourd'hui de raconter cette histoire, et euh, moi répondant pour essayer de vous montrer quels étaient du coup les problèmes spécifiques qui se posaient pour la mise en exposition, c'est-à-dire on sait que voilà, l'exploration n'était pas une affaire juste d'hommes euh, européens, euh, et ils étaient plusieurs, mais Qu'est-ce qu'on montre de ces plusieurs Qu'est-ce qu'on a comme trace Et comment, dans le format d'une exposition on va pouvoir faire ça. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer la, la, la structure de cette présentation. Euh, on va parler une petite heure et après si vous avez des questions, bien sûr on, on est là pour y répondre. Hein. C'est souvent le plus intéressant, en tout cas pour nous parce qu'on connaît déjà ce qu'on va vous dire. Euh, voilà, donc n'hésitez pas. Euh, et donc je laisse tout de suite la, la parole à, à Camille pour présenter un peu le contexte historiographique justement.
1: Voilà, alors donc moi je vais vous présenter un peu au fur et à mesure, hein, et puis après on va s'éteindre la parole, comment aujourd'hui on écrit euh, l'histoire de l'exploration, euh, avec l'idée que depuis effectivement une vingtaine d'années, on s'est employé à dépasser uniquement les récits écrits, et on s'est intéressé à euh, comment ces récits avaient été fabriqués. En gros, euh, les recherches sur les, les phénomènes d'exploration ont connu ces 20 dernières années des évolutions importantes marquées par un renouveau de la recherche en histoire des sciences et des savoirs. Ça vient vraiment de, de ce champ, de ce domaine de recherche, euh, l'histoire des sciences et des savoirs, où on s'est employé à ne pas se limiter au, au discours textuel, au récit qui a été publié, mais au contraire à envisager donc, comment les discours ont été produits, par qui, pourquoi Comment, dans quel contexte, avec quel financement et inscrit dans quel type de réseau scientifique, comment concrètement euh, s'est écrit euh, la science et comment concrètement se sont écrits euh, les récits sur l'exploration et donc, euh, un des enjeux aussi importants de, cette, de ce renouveau historiographique, c'est aussi de penser les relations entre euh, les formes de pouvoir politique, économique et institutionnel et les productions scientifiques, c'est-à-dire qu qu quel est tout l'environnement euh, économique, euh, politique qui permet euh, de euh, d'écrire euh, ces récits. Donc, le, le oui. développement d'une histoire sociale des sciences euh, qui s'est fondé sur l'idée d'envisager les productions de savoir comme un processus qui met en jeu des acteurs ancrés dans des sociétés à une époque donnée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que l'explorateur, bah, il vit dans un monde dans un monde qui, qui existe en dehors de lui. Il vit euh, avec... Euh, dans des, Il a été formé quelque part, il a appris son métier quelque part. Euh, ensuite, quand il va chercher à financer son exploration, il va aller voir euh, des commanditaires, il va chercher de l'argent. Et donc, on essaye de reconstruire constituer l'ensemble de ce qui a construit les possibilités de, de cette exploration. Ça implique aussi, et ça c'est un point qui est vraiment mis en valeur dans l'exposition, de prendre l'exploration dans sa totalité chronologique, c'est-à-dire de, de s'intéresser à l'amont, qu'est-ce qu'il y a avant, concrètement. Donc, j'ai parlé financement, formation, euh, réseau. Et puis ensuite, comment ça se passe sur le terrain Et c'est aussi un des enjeux centraux dans cette, dans cette nouvelle histoire des sciences et de l'exploration, c'est-à-dire les pratiques concrètes de terrain, euh, à qui on parle sur le terrain, comment on se déplace, est-ce qu'on marche, est-ce qu'on est à cheval, euh, comment on paye les gens, est-ce qu'on les paye Et ensuite, quand on revient, on revient avec tout un tas de matériaux, comment ces matériaux, on les on les valorise, comment on les transforme en un récit, et ensuite comment ce récit est, est, est réutilisé, parfois par la culture populaire, parfois par la presse, et vit une, une autre vie encore, mais aussi comment scientifiquement, euh, les, les, les scientifiques qui sont, euh, par exemple, en France ou en Europe, vont valider ou pas ce que vous avez fait sur le terrain, les données que vous avez collectées. Donc voilà, les, les, cette, ce, ce renouveau historiographique, qui s'intéresse à tous ces moments, et il a essayé de montrer euh, comment, euh, pour comprendre... Euh, et et penser à la valeur d'un récit, il fallait s'intéresser à tous ces, ces différents moments-là. Et c'est ce qu'a mis en œuvre l'exploration à travers différents aspects. Alors ensuite, on a organisé en, en posant différentes questions et en essayant d'y répondre. <rire> Donc euh, Hélène a évoqué cette question de, de, de l'exploration comme une aventure héroïque d'hommes européens. Et donc là, ce qui est important de, de penser, c'est que la figure de l'explorateur, qui s'est construite euh, pendant le moment de l'exploration européenne, c'est-à-dire au début, au tournant du 18e et du 19e siècle, elle peut être dessinée à gros traits euh, comme suit, c'est-à-dire que l'image qui a été donnée et qui a été valorisée un peu partout, c'est celle d'un jeune homme blanc d'environ une, une trentaine d'années qui part dans des espaces lointains qui sont considérés comme inconnus, avec pour objectif de produire des connaissances euh, sur ces espaces. Ce qui est important et ce que montre l'exposition, le, c'est qu'en réalité, c'est bien plus compliqué que ça, il y a bien plus d'acteurs qui sont avec lui, il y a d'abord des femmes, il y a d'abord euh, tous les gens qui euh, l'aident à, à construire euh, ces explorations. Donc il faut penser cette, cette construction de la figure de l'explorateur comme une, une, une construction orchestrée d'abord par les, les mondes savants européens, et qui va s'accompagner d'une médiatisation, c'est d'abord les, les sociétés de géographie hein, qui veulent mettre en valeur euh, les explorateurs qu'elles envoient, et ensuite ça va être repris dans la culture populaire et euh, par les médias qui vont tendre à héroïser ces hommes qui sont décrits comme des êtres exceptionnels, bravant la nature et les dangers du monde euh, pour servir la science. On voit, et ça c'est important, une, une distorsion assez rapide entre euh, l'image le, le, de l'explorateur que produisent les sociétés savantes et celle qui va être mise en valeur dans, le, dans les mondes médiatiques, qui va encore plus simplifier euh, cette image euh, et qui va contribuer à occulter beaucoup des visages euh, de l'exploration. Alors qui sont-ils Des voyageurs non-européens des intermédiaires, des savants des régions que les explorateurs visitent, qui jouent un rôle clé dans la production des savoirs que les explorateurs vont pouvoir euh, réaliser, mais aussi euh, des femmes exploratrices qui sont souvent euh, marginalisées ou oubliées, aux ou dépens parfois de leurs mari euh, qui voyagent souvent euh, avec elles. Et euh, voilà, on, la, la presse de l'époque va contribuer à produire cette, une image de l'exploration qui est finalement assez loin de la réalité des pratiques scientifiques, et un des buts de l'exploration, c'est justement de, de montrer euh, quels qu étaient ces différents visages de l'exploration. Je passe à parler. Alors... Euh première
0: solution hein, pour essayer de, de rendre compte de, de ce, 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 ce discours complexe hein, autour des, des acteurs de, de l'exploration euh, qui est alors je ne sais pas qui a, qui a vu l'exposition l ex, l hein, juste pour voilà, pour, je vais <rire> replacer dans le contexte c'est pas grave du tout hein, mais c'est pour savoir euh, à, 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 à quel niveau je... Je peux situer mon discours. Donc, quand on rentre dans l'exposition, je vais raconter pour ceux qui n'ont pas vu, hein, et puis j'espère que ceux qui l'ont vu euh, se souviendront ces euh, choses euh, dans, dans le même ordre. Euh, on tombe sur un, une sorte de mur mosaïque hein, qui, qui est la première chose qui, qui est donnée à voir, euh, qui rassemble justement divers visages de, euh, de l'exploration. Alors, a priori, sauf à s'approcher du cartel, le visiteur ne peut pas les identifier. Euh, je vous montre une autre vue en, en, en réel, peut-être. Euh, mais les figures ne sont pas nommées, hein, mais euh, les poses, les vêtements, les décors donnent des indices mmh. sur la, pro la diversité des profils hein, qu'on a convoqués dans cette, euh, dans cette exposition. L'idée est de répondre d'une manière en fait très visuelle. Hein. La question qui a été euh, déjà euh, suggérée, hein, c'est celle de comment faire euh, une, ex une exposition et comment rendre compte d'un récit qui euh, correspondent à la réalité des acteurs de l'exploration. Alors là, je voudrais dire qu'on a travaillé aussi hein, avec euh, des professionnels qui sont des gens exceptionnels que moi, en tant qu'universitaire, je n'avais pas l'habitude de, de, de rencontrer, qui sont des, des chargés d'exposition et puis des, des scénographes, une scénographe en l'occurrence, hein, euh, qui nous ont beaucoup aidés aussi pour trouver des manières de transformer un discours académique en quelque chose de visuel. De, de, qui parle hein, à un public qui n'a pas forcément lu tous les ouvrages et les notes de bas de page qui vont avec euh, que l'on vient de suggérer donc voilà donc ce, 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 ce mur mosaïque hein, était euh, une manière hein, d'essayer de rendre compte d'autre chose que d'un récit euh, linéaire et de faire entrer tout de suite le, le visiteur dans une histoire de l'exploration qui superpose ainsi des visages célèbres et des figures qu'on ignore ou qu'on ne connaît pas. Quand on dit superposer, on pense à la fois à la comparaison, à la mise en balance, et surtout au fait de mettre ensemble. Et C'est cette idée de, de collectif de l'exploration qui était importante pour nous, au-delà de ce à quoi on est souvent confronté comme historien, comme historienne, c'est-à-dire au-delà du déséquilibre des sources. Parce qu'en fait, ce que montre, ce que l'on voit sur ce mur, ce sont des photos iconiques que l'on connaît bien, notamment toutes les photos prises dans les ateliers Nadar, où vous avez ce Camille Douls que vous avez vu sur le, le, catalogue. le catalogue et l'affiche de, de, de l'exposition, de, de ou encore brazza en majesté avec un chèche des, des armes, etc. Donc, de montrer ces hommes-là euh, hein, que, que l'on connaît bien, souvent photographiés dans des décors parisiens hein, avec des, des, fausses, euh, des, des faux déserts ou, ou des fausses forêts tropicales derrière, et puis d'autres figures dont on a beaucoup moins de témoignages, c'est-à-dire les femmes. Alors du coup, les femmes, elles défilent sur un écran euh, où tous ces explorateurs non européens, tous les guides, tous les interprètes, qui sont souvent des agrandissements sur la photo, hein, qui, euh, sur les sources, n'arrivent qu'en arrière-plan, et que le dispositif imaginé permettait ici, hein, par agrandissement numérique, de mettre à la même hauteur et euh, de, de, de donner à voir euh, ensemble. Donc l'idée, hein, c'était de tenter euh, de d'introduire dans cette euh, histoire collective avec un dispositif scénique qui fait directement écho au, au, au titre de l'exposition, hein, les visages de l'exploration, qui vous a peut-être interpellé, hein, qui est aussi le résultat d'une discussion avec de, de multiples acteurs, euh, mais qui peut être entendu à la fois... Comme pour ce qu'il désigne, les visages étant ici une métonymie d'acteur ou d'individus pour les acteurs et les individus, et pour ces symboles, parce que les visages, c'est toutes les facettes de l'histoire de l'exploration et toutes les manières de euh, le raconter. Donc euh, voilà, alors ce, ce, ce mur hein, d'entrée dans l'exposition, il consistait aussi à confronter le mythe que Camille a évoqué à une autre réalité et à montrer que, en cherchant on pouvait aussi trouver des sources qui montrent cette autre réalité de l'exploration, c'est-à-dire le rôle qu'on pu jouer des femmes, euh, celles qu'on voit euh, défiler ici hein, et que l'on retrouve ensuite euh, dans d'autres moments de l'exposition, ou celles de tous ces intermédiaires. Hein, alors là, j'ai pris la photo au moment où on était arrêté sur un guide, qui est un guide euh, Tungus, qui a accompagné un explorateur qui s'appelait Joseph Martin en Sibérie, euh, et auquel l'exposition consacre une... une, une un espace assez important ensuite mais on en a d'autres, hein, le rabbin Mardoché qui a, accompagné, qui a accompagné Charles de Foucault dans nombre de ses expéditions, euh, plusieurs interprètes et guides de l'armée dans l'Ouest américain, euh, Matthew Henson le véritable découvreur du, du Pôle Nord, bref euh, euh, on a ces, ces, ces individus hein, qui défilent là et qui nous font entrer euh, dans cette histoire avec l'idée d'avoir un Contre-champ. Donc, l'objectif, c'était pas d'abolir le mythe, hein, et on y revient aussi dans l'exposition, les, dans les, dans le, dans le, dans le, parce que le mythe fait partie de l'histoire de l'exploration, mais d'avoir des contre-champs, des moments qui montrent aussi d'autres regards possibles hein, sur, sur cette histoire.
1: Alors, ouais. on passe à, <rire> on passe à, la, voilà. à la, la question suivante, et qui prolonge en fait. Euh, ce qu'on qu vient de vous dire, c'est d'abord de questionner l'idée que l'exploration serait une, 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 une histoire ou une entreprise exclusivement européenne. Et là, c'est l'entrée voilà, de l'exposition questionne cet cette, cette, cette enjeu, parce que euh, lorsque les, naissent les, les notions d européennes d'exploration, d'explorateur ou d'exploratrice, évidemment, à l'échelle globale, à l'échelle du monde, beaucoup d'hommes et de femmes voyagent et produisent des récits savants sur, sur leur déplacement, y compris en dehors de l'Europe, dans une diversité de langues et selon des formes établies dans une variété de cultures intellectuelles, ça c'est très important, c'est-à-dire que au-delà euh, de, de, de la culture européenne, il y a plusieurs euh, cultures dans le monde où on produisait des récits savants, y compris écrits, dans lesquels on racontait euh, des voyages et des découvertes qu'on avait pu faire euh, de par le monde, notamment à l'image de, de la Rila dans le monde arabo-musulman, qui depuis l'époque médiévale a produit des, des, des milliers de récits de voyages et, euh, et toute une culture savante autour de, de, du voyage euh, et euh, de, de l'exploration. Euh, du monde. Et, mais on a, on retrouve le, le même type de, de, de pratique dans la culture chinoise, avec les yu-qi et les ji-qi dans l'Empire du milieu, où il y a aussi une pratique et une culture d'écriture, de récits de voyages savants. Mais à ce moment-là, au tournant du 18e et du 19e siècle, les milieux savants européens vont construire l'idée euh, ils sont en train d'inventer une manière de pratiquer les voyages savants, une manière de pratiquer l'exploration qui serait différente de celle qui, euh, euh, qui existe dans le reste du monde. Et euh et qui serait aussi, aussi différente de celle qui a été pratiquée antérieurement, c'est intéressant, ça se place aussi par rapport à une, une pratique de voyage savant européenne qui existait déjà, mais il y a l'idée que voilà, on est dans un, un nouveau nouvelle époque, et que maintenant on va faire en quelque sorte les choses vraiment scientifiquement, et donc on va inventer des nouvelles pratiques de voyage, et Qu'est-ce qu qui serait fondamentalement différent dans ces manières de voyager euh, à ce moment-là euh, Ça serait euh, que euh, les pratiques de voyage des explorateurs s'appuieraient sur des modèles de scientificité au sens, sur un ensemble de pratiques répondant aux critères de la science. Qu'est-ce que ça veut dire euh, à cette époque-là Quels sont les, les enjeux euh, scientifiques à cette époque-là D'abord, euh, d'aller euh, sur place un hein, des enjeux et de produire une géographie qui serait... Euh, produite in situ sur le, dans les lieux. Il faut avoir vu les lieux, les avoir visités pour que euh, le, le type de savoir que l'on produit soit considéré comme étant euh, nouveau et scientifiquement valable. Deuxième enjeu euh, très important, il faut produire des mesures euh, exactes euh, liées à, une, à des évolutions scientifiques euh, importantes de cette époque-là et qui vont avoir tout au long du 19e siècle. Et il y a aussi l'idée de produire des nouvelles données qui, dans un processus cumulatif, vont, pour... vont permettre de couvrir l'ensemble du monde et de produire un nouveau savoir sur le monde qui, cette fois, sera scientifiquement exact. Euh... Ce mouvement, il s'accompagne aussi d'une institutionnalisation de la géographie comme discipline. Ce qui est important à, à garder en tête comme idée, c'est que il euh, euh, y, y a, au sein de ces milieux savants, la construction de l'idée que ce qu'on fait à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on ce qu a fait avant et ce qui a été fait ailleurs. Quelque chose qui serait complètement nouveau et qui produirait un savoir qui serait complètement différent de ce qui était fait avant. C'est important aussi de garder en tête que ça, c'est une construction hein, euh, et que... Euh, que on peut le penser aussi comme ça. Donc seuls, désormais, à partir de ce moment-là, seuls les voyageurs européens, ou ceux et celles qui sont engagés ou financés par des institutions européennes, sont désormais désignés comme des explorateurs. Et là, il y, y a un aspect intéressant que montre l'exposition, c'est qu'en même temps, il y a toute une sorte d'ambiguïté parce que ça n'empêche pas que les institutions savantes continuent à, employer, à envoyer tout un tas d'acteurs non-européens euh, pour euh, recueillir des données dans des régions qui sont considérées comme trop dangereuses ou parce qu'ils ont des compétences que n'ont pas les explorateurs européens. Mais euh, on va considérer que les données qu'ils rapportent ont une valeur, mais on ne va pas les considérer de la même manière qu'on considère hein, les explorateurs euh, européens. Et il va y avoir en quelque sorte une, une hiérarchie dans la production des savoirs en fonction de qui les produit et dans quel contexte. Et euh, un certain nombre de, de figures peuvent être évoquées de ces gens qui sont euh, euh, à la fois euh, liés à des institutions européennes et en même temps pas complètement considérés comme des explorateurs. Hein. Bon, je... Ils sont dans l'exposition, hein, la G. Ahmed el Félati, dont on a déjà parlé, euh, l'abbé David Boila ou le rabbin marocain Mardoché Abisérour, voilà qui sont... Euh, de tous des figures qui ont participé à l'exploration sans avoir tout à fait la même place que d'autres explorateurs. Alors, pour,
0: pour interroger ça dans l'exposition, il, il y avait plusieurs questions qui se posaient, hein, et notamment celle des sources, parce que dès lors que l'on se dit on va essayer de voir ce qu'on fait des non-européens, on imagine que dans les archives de la Société Géographie, il n'y a pas grand-chose qui parle de ça. En fait, ce n'est pas si vrai que ça. C'est toujours pareil. Quand on cherche dans les sources et dans les archives, on trouve des, des éléments qu'on n'avait pas forcément pensé à, à regarder. Et donc, il euh, y, y a des choses qui, qui sont apparues, hein, des sources même très institutionnelles de la société de géographie. Alors, dans le deuxième moment de l'exposition, qui est consacré à la préparation du voyage, on a euh, tout un espace hein, qui recrée un cabinet de géographe et qui essaye de montrer comment fonctionnait la société de géographie euh, et, et, et comment concrètement se, se préparer à un voyage. Donc ça, c'est quelque chose qui... Ben, qui qui tenait à cœur hein, pour nous, parce que c'est très important, et ça revient à ce que disait Camus tout à l'heure, de s'intéresser aux modalités pratiques de, de, du départ et de l'exploration. Et puis, en face de cette euh, mise en scène, hein, il y a trois petites alcôves euh, trois petits murs, dans lesquels euh, apparaissent d'autres façons de concevoir l'exploration et, et des commanditaires d'exploration qui ne sont pas des princes européens ou des sociétés savantes. Alors, je ne vais pas tous les, les, les présenter, mais euh, je, je voudrais en, en évoquer un que vous voyez ici. Hein. En fait, l'idée de cette présentation, c'était de montrer en regard de l'histoire institutionnelle et européenne de l'exploration, l'histoire... Euh, de commanditaires de voyage, de commanditaires d'exploration qui ne sont pas européens et qui voyagent partout dans le monde, voire même en Europe, voir à Paris. Euh, J'y viens tout de suite parce que c'est aussi une inversion des regards qui euh, peut être euh, intéressante, euh, qui est amusante et qui peut être aussi intéressante parce qu'elle dit beaucoup de choses sur la manière de, de concevoir le voyage. Alors, euh, le portrait que vous voyez là est celui de Mehmet Ali qui est euh, souverain d'Égypte au début du 19e siècle, hein, après le, le moment des expéditions napoléoniennes et euh, qui a euh, euh, dans une activité guerrière aussi avec l'Arabie, je n'entre pas dans les détails de l'histoire politique, mais qui a mené un certain nombre d'expéditions militaires qui étaient aussi, et c'était très important pour lui, des explorations scientifiques. Alors pour ce faire, il s'est adjoint des officiers, des médecins militaires euh, européens, français en particulier, italiens aussi, et euh, il a lancé toute une série de, de missions pour connaître euh, le, euh, le, les, les pays enfin, au sud du Caire, hein, en remontant les sources du Nil et bien au-delà, euh, euh, et pour produire donc des savoirs, notamment cartographiques, sur des régions qui étaient euh, totalement inconnues et qui ont intéressé aussi les Français notamment l'un des membres fondateurs de la société de géographie dont on parlait tout à l'heure, qui publie euh, par exemple hein, la traduction du récit d'un capitaine de, de, de marine, Selim, qui avait voyagé pour Mehmet Ali. Donc on voit là hein, les circulations qui s'opèrent à partir d'une initiative de voyage qui est euh, en l'occurrence égyptienne. Et puis, euh, l'autre euh, point hein, que, que l'on souligne, que l'on suggère hein, simplement par, par, par l'image que vous voyez sur la droite, c'est que ce même Mehmet Ali il a aussi envoyé des explorateurs à Paris. Alors, l'histoire n'est pas présentée comme ça en général, euh, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que euh, Mehmet Ali décide en 1826 d'envoyer une mission de clercs, de lettrés à Paris... Euh, qui sont guidés par un, un imam de la grande mosquée du, du Caire, hein, qui s'appelle euh, Al-Tartawi, et qui vont euh, en fait explorer Paris et raconter ce qu'ils voient. Et là, on a un récit que vous pouvez trouver assez facilement, parce qu'il a été réédité, traduit en français, réédité récemment, euh, d'explorateurs de, 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 égyptiens qui euh, vont voir, qui vont à l'opéra, qui euh, observent les mœurs des Parisiens et qui s'étonnent. Alors pas forcément dans les mêmes termes que ceux que, que, qui, qui seraient ceux d'un explorateur européen en Égypte, mais avec des similitudes euh, troublantes. Hein. Par exemple, il voit les savants de Paris, de la capitale, et il écrit une des merveilles et qu'il pose en jouant des problèmes scientifiques extraordinaires, des questions ardues et les approuvant fondis, on les prendrait pour des oulémas. Et donc là, on retrouve un des aspects typiques du récit d'exploration européen aussi qui est de tout ramener à ceux que l'on connaît. Donc finalement, hein, ces savants parisiens qu'ils voient, ils, ils sont accueillis par les plus grands savants du temps, etc. Ce qu'il en retient, c'est qu'ils ressemblent presque à des oulémas. Et voilà, donc ce, 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 ce récit est intéressant aussi hein, parce qu'il euh, cherche à saisir des caractères et puis construit finalement des stéréotypes aussi un hein, tout voyage tout déplacement euh, en opère euh, et euh, ce que l'on sait c'est que ce récit a été à l'époque un grand succès dans tout le monde arabe et ottoman donc il y a aussi une tradition de récit de voyage d'exploration
1: euh,
0: initiée par d'autres souverains qui peut euh, qui peut apparaître à travers ceci donc, Là, à travers ces, ces petites alcôves, on n'avait évidemment ni l'espace, ni le, le temps du, 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 du récit, mais on a voulu suggérer, il y a, vous trouverez aussi le chat de Perse et le roi du Siam, l'ancien nom de la Thaïlande, qui ont été des grands commanditaires d'exploration et qui obligent un petit peu à bouger les lignes sur euh, l'idée, la question que l'on posait, hein, est-ce que l'exploration est une aventure européenne la réponse est non. <rire> Celle-ci, on y a question,
1: question, est... suivante. <rire> <rire> question suivante. <rire> Alors, l'exploration une histoire individuelle. On ah, je pense que départ. vous avez déjà vu que toutes nos réponses vont être non. <rire> euh, donc là, c'est vraiment aussi un point qui est, qui est, qui est... Euh, développé de manière importante dans l'exposition le, et qui a été vraiment centrale euh, dans le, le renouveau historiographique autour de, de l'exploration, c'est à l'inverse de ce qui avait été construit justement comme image médiatique, de s'intéresser au contraire à l'exploration comme entreprise collective et de montrer euh, euh, comment, même si le voyageur met toujours en scène sa solitude, alors là c'est lié aussi au fait que le, 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 le voyage, et le récit de voyage est aussi un genre littéraire et donc en tant que genre littéraire il a un certain nombre de, de topos et d'éléments euh, de, 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 qui reviennent dans tous les récits de voyage. Mais donc voilà, les voyageurs mettent toujours en scène leur solitude, mais la réalité, c'est qu'en fait, ils sont quasiment jamais seuls. Euh, ils sont parfois seuls européens. Mais autour d'eux, il y a une myriade de personnes qui rendent possible leur voyage. Euh, donc, euh, c'est plutôt une solitude affective, et ça c'est un point important, qu'une solitude effective, euh, c'est une solitude qui est liée au fait que le dépaysement, le fait d'être dans des espaces où personne ne parle de votre langue, dans des mondes que vous ne comprenez pas, produit une impression euh, de solitude, mais la réalité, et leurs leur récits en sont truffés aussi, c'est qu'ils sont constamment dans des, des interactions avec les, les, les gens qui habitent les mondes qu'ils sont en train de visiter. Donc, dans les faits, les voyageurs sont entourés d'abord de serviteurs, de guides, mais aussi de compagnons de voyage qui ne sont pas seulement des serviteurs ou des ou des guides, c'est-à-dire des, des vrais compagnons avec qui ils partagent euh, des, des portions entières de leur voyage, avec qui ils nouent des relations parfois très fortes. Et ce qui est important, c'est que s'ils n'étaient pas entourés de tous ces gens, euh, leur déplacement serait concrètement impossible. Il faut se rendre compte que ces gens-là arrivent dans des mondes dans lesquels la plupart du temps ils ne comprennent rien, euh, euh, et dont ils ne comprennent pas la langue, dont ils ne savent pas comment on fait pour se déplacer d'un lieu à un autre, si on prend le le Sahara, le Sahel, les régions sur lesquelles moi je travaille, concrètement, trouver un puits, savoir où on peut se nourrir, c'est impossible de le faire si on n'est pas en dialogue avec des gens qui sont issus de ces sociétés-là. Et donc, tout, tous ces gens qui sont autour d'eux, tous ces auxiliaires permettent aux explorateurs de savoir concrètement comment se rendre d'un lieu à un autre, comment trouver de la nourriture, comment trouver de l'eau, comment négocier. Hein, parce que, un point très très important est aussi qu'un voyage c'est une négociation constante, parce qu'ils arrivent dans des, des mondes qui sont organisés politiquement, euh, avec des souverains euh, auxquels il faut demander l'autorisation d'avancer, de voyager. Et donc, pour ça, euh, il faut pouvoir négocier et communiquer avec ces souverains, et donc savoir concrètement comment on s'adresse à eux, qui sont les intermédiaires pour euh, obtenir l'autorisation de continuer, ou trouver des renseignements. Parce que pour produire un savoir scientifique, il faut aussi savoir à qui poser ses questions. Il ne suffit pas d'être dans dans, dans, sur une route et de demander à n'importe qui. Il faut trouver des gens qui sont des bons interlocuteurs parce que euh, ce, les explorateurs cherchent à produire un savoir scientifique. Et donc, il faut qu'ils trouvent à l'intérieur de ces sociétés qui sont les spécialistes qui vont leur permettre euh, de savoir euh, exactement quelle est l'histoire de la région, quelle est sa topographie, euh, comment la comprendre. Et ça, ce sont des points importants. Autre élément extrêmement important et, et qui est là aussi souvent euh, clé dans les récits de voyage, mais moins souvent mis en œuvre dans la, 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 la culture populaire et euh, dans, dans, dans les journaux, c'est que les explorateurs entretiennent parfois des relations poussées euh, avec les hommes et les femmes qui croisent sur les routes et qui accompagnent leur voyage il y a beaucoup de relations d'amitié qui se créent, parce qu'il faut penser que ce sont des voyages qui sont longs au XIXe siècle, concrètement on marche pendant des mois on a, on a, il y a toute une durée dans ces voyages-là, et ceux qui vous accompagnent deviennent des amis avec qui vous partagez beaucoup de choses, et un point important dans cette exploration scientifique c'est que tous ces acteurs dont je viens de vous parler, la plupart du temps, ils sont nommés ils sont identifiés, ils sont nommés aussi, pas seulement avec avec un nom, avec un prénom, mais avec un prénom, un nom, une histoire, un récit biographique. Très souvent aussi, quand ils sont spécialistes de quelque chose au sein des sociétés, par exemple quand ils sont spécialistes de la géographie ou spécialistes de l'histoire, ils sont reconnus dans leurs compétences par les explorateurs. Donc on voit que ceux qui sont en phase 2 ne sont pas des simples gens croisés sur les routes, mais vraiment des gens qui sont considérés comme des gens qui ont des connaissances spécifiques et qui s'est qui joue un rôle fondamental dans la manière dont est produite le, le savoir. Et donc euh, voilà, on va voir ça. Alors, voilà, comment <rire> voir ça justement et
0: comment le, le donner à voir. Alors sur sur les, les guides et les intermédiaires nombreux euh, que la, la littérature scientifique a, a documenté, hein, mais qui, qui, qui reste souvent assez invisible. On a euh, plusieurs propositions dans l'exposition. J'en ai retenu deux. Là, la première, c'est euh, un film. Alors, comme on a choisi la période qui va de, de 1820 à 1920-1930, on n'a pas beaucoup d'images animées dans l'exposition, mais on a quand même les premiers films d'exploration, euh, et notamment ce film euh, d un, d qui, qui a suivi une expédition britannique, hein, qui est tournée en 1924 dans l'Everest, et qui est assez extraordinaire parce qu'on y voit les porteurs par centaines hein, qui euh, accompagnent les ascensionnistes. Euh, donc là, évidemment, vous n'avais qu'un arrêt sur image, mais euh, vous pouvez voir ce, ce petit film en entier dans, dans l'exposition. Et c'est un film sur lequel un, un, un collègue euh, britannique qui s'appelle Felix Driver a, a pas mal travaillé parce qu'on a aussi des, des clichés du photographe, enfin, du caméraman que l'on voit lui-même toujours euh, aidé et soutenu par des Sherpas, hein, comme, on, on, comme on dit, euh, qui sont souvent dans l'ombre sur la photo et c'est une photo qu'il faut fixer un moment pour les voir apparaître. Et C'est vraiment typique hein, de cette manière dont euh, surgissent ou pas hein, d'ailleurs tous ces porteurs et ces guides. Et puis euh, donc ça c'est pour, pour quelques images filmiques, hein, il y a un autre film dans l'exposition sur euh, le. Le, 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 pardon, le, une expédition au pôle sud hein, une, et un, un navire bloqué pendant plusieurs mois dans les glaces. Et là aussi, hein, on voit non seulement les hommes, mais les chiens qui sont en masse hein, et qui accompagnent les, les explorateurs. Et puis, on a aussi bien sûr des, des photographies. Alors, euh, il y a dans les fonds de la Société de géographie, notamment hein, un fonds de, de photographie d'une femme qui s'appelle Gabrielle Vassal qui voyageait. Euh, dans la péninsule indochinoise, parce que son mari euh, était, euh, était là-bas, mais qui a entrepris euh, seul aussi un certain nombre d'explorations dans l'arrière-pays du Vietnam, et euh, qui, se, qui faisait de la photo, et, et dont on a les, les plaques de verre. Hein. Donc là, elles ont été numérisées, et vous pouvez voir ces, ces photos qui, retracent, qui disent beaucoup de choses sur les conditions matérielles du voyage, surtout quand on les met en regard après avec le récit, avec la manière dont elle raconte sa progression dans la jungle de hein. et euh, surtout on voit hein, tous ces gens qui l'accompagnent qui portent et qui la portent euh, souvent même, euh, elle et quelques amis européens avec qui elle voyage et donc voilà euh, là, là c'était une manière de, de suggérer hein, cette présence très forte qu'évoquait Camille hein, de tous ces gens qui en fait euh, ont rendu aussi euh, l'exploration euh, possible et donc le récit mythique de l'exploration euh, possible alors ceux-là sont anonymes et puis il y a les autres hein, qui évoquaient euh, Camille tous ses compagnons de voyage ces doubles des explorateurs euh, dont on a effectivement la biographie souvent lacunaire quand même hein, et c'est c'est le problème donc quand on a un nom un... C'est souvent juste un prénom, hein, parce que le rapport de domination et la manière de nommer fait que voilà, hein, le guide euh, il s'appelle euh, Apatou. Euh, voilà, euh, c'est des gens dont on sait qu'ils ont accompagné pendant un moment tel explorateur. Celui que vous voyez là, Apatou, donc est un, un, un ancien esclave euh, qui, qui a qui a fui. Euh, qui a fui le Suriname pour arriver en Guyane et qui va euh, se faire euh, guide pour l'explorateur Jules Crevaux, qui est très connu dans l'histoire de l'exploration de, de l'Amazonie. Ils vont faire plusieurs missions ensemble. Ils sont très proches hein, euh, d'après ce que nous dit Crevaux, hein, puisqu'on n'a pas de traces de ce que Apatou a pu euh, penser. On sait qu'il est, il est venu à Paris avec Jules Crevaux après ses voyages, qu'il a euh, reçu une médaille de la Société Géographique. Merci Olivier. Donc il a été reconnu hein, euh, au moment de ses explorations comme pas seulement un guide, mais un explorateur au même titre que Jules Grevaux, Crevaux. Pardon. Et puis après, on perd un peu sa trace. Hein. Donc euh, voilà, euh, il est sans doute rentre, reparti en Guyane. Il est mentionné par d'autres explorateurs. Donc c'est toujours des vies un peu, euh, quand ils ne sont pas invisibles, qui sont à moitié éclairées, hein, dont on ne connaît pas toujours tous les tenants et les aboutissants, notamment parce que ce ne sont pas ceux qui ont forcément écrit ou, ou témoigné. Mais voilà, là on avait cette gravure, on a des témoignages de Crevaux, donc on a eu envie de montrer cette histoire euh, dans l'exposition. Il y en a d'autres, hein, celle que vous voyez sur la droite, euh, ça renvoie à une histoire alors qui concerne plus le monde britannique, l'exploration de l'Himalaya, euh, et qui renvoie à un phénomène très fréquent dans l'histoire de l'exploration, c'est-à-dire la délégation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits en fait, où les explorateurs européens ne pouvaient pas aller. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont dit, ils ont employé des gens dont ils estimaient que euh, parce qu'ils étaient des locaux, entre guillemets, ils allaient progresser plus facilement, et ils ont délégué les tâches d'exploration. Et ça, c'est très bien documenté, par exemple, pour l'exploration de l'Himalaya, hein, que les Britanniques vont confier à des lettrés sur place en leur demandant de progresser en toute discrétion. Ces lettrés sont eux-mêmes déguisés en lama, en moines tibétains, pour ne pas attirer l'attention. Ils voyagent euh, avec des moulins à prière. <rire> Vous avez vu l'exposition <rire> Et donc, euh, ils voyagent avec toute une série de stratagèmes qui leur permettent de prendre des notes, de mesurer les températures, des distances, euh, sans se faire repérer comme explorateurs, ce sont un peu des espions, hein, en fait, qui sont en, et qui ramènent ensuite aux Britanniques, qui vont ainsi faire la carte de l'Himalaya. Et donc, dans les fonds de les sociétés, la Société de Géographie, on a quelques clichés de l'un de ses plus célèbres explorateurs euh, indiens, hein, qui s'appelle Nain Singh, qui est un cliché intéressant, euh, pour, son, pour ses notations marginales parce que l'on voit là que les trois personnages sont nommés. Donc quelqu'un s'y intéressait, intéressé, hein, d'autant plus que Nain Singh était célèbre, lui aussi avait reçu des médailles d'abord de la Royal Geographical Society à Londres et puis à Paris. Et donc euh, vous voyez hein, là qu'il euh, euh, y a une légende manuscrite qui précise les noms des explorateurs parce que quelqu'un a dû se dire qu'on allait peut-être vite les oublier quand même euh, et qui euh, qui qui, qui dit qu'ils sont là hein, et euh, ce qu'ils ont fait par ailleurs euh, est, est, est connu. Donc voilà. Donc ça renvoie à toute cette question du nom hein, des explorateurs, euh, des noms qu'on a très peu en fait. Hein. On en a quelques uns, souvent ils disparaissent. Ils ont pu être connus, puis disparaître aussi de la mémoire de l'exploration. Donc ça c'est encore une autre étape. Euh, mais euh, voilà. Donc je ne vais pas tous les, les citer là, hein, mais l'idée de l'exposition, c'est de faire un certain nombre de focus sur ces personnages qui ont été choisis en fonction de la documentation qu'on avait. Mais là encore, hein, il y avait des, des gens qu'on avait repérés dans la littérature académique, etc., et euh, on a été surpris, dont on a été surpris de découvrir euh, des, des traces dans les archives de la Société de géographie, donc, qui avaient euh, à un moment suscité une certaine attention puisqu'ils étaient là. Et donc ça, c'est aussi intéressant, hein, de, en travaillant sur une exposition, de trouver de nouvelles choses qui nourrissent... Euh, en en retour, les recherches à venir, peut-être.
1: Voilà, moi, j'irais dans ce sens-là, hein, je pense qu'on peut encore trouver, découvrir beaucoup de choses, euh, surtout ces acteurs non-européens de l'exploration. Et que, comme on disait au début, quand on cherche, on, on trouve. Oui. <rire> et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses. Enfin, on l'a vu, en tout cas, en, en histoire de l'Afrique, où beaucoup de figures comme ça ont été vraiment euh, bien documentées. Hein, euh, voilà, Dorogou, par exemple... Euh, où elle agit Ahmed el Felati, dont on a pu reconstituer des biographies euh, complètes et trouver aussi d'autres informations, euh, euh, notamment en faisant du terrain ou euh, en allant interroger dans le... des gens dans leur région d'origine où parfois il y a des souvenirs de qui sont ces personnages. Bon, je pense qu'il y a encore des, des possibilités. <rire> bon, ça, c'est mon, mon tropisme. <rire> et donc, on va continuer sur la, la question suivante qui est... Euh... Je suis pas sûre complètement bien formulée par rapport au type de document qu'on va ouais. montrer. Euh, ouais. <rire> <rire> euh, L'idée, là, c'était de, de, de... Voilà. Voilà. Euh, on a beaucoup décrit euh, dans la culture populaire l'explorateur comme euh, dans un monde hostile. Mais concrètement, quand on s'intéresse à leurs pratique de terrain, on voit complètement autre chose. On voit au contraire euh, des, des dialogues euh, intellectuels euh, et des échanges savants euh, vraiment euh, importants. Alors là... Euh, il y a aussi un. On va y revenir après. Hein, là, ce, tout ce qu'on vous dit correspond vraiment à un moment particulier qui est une exploration dite scientifique. Il y a ensuite une, une forme d'exploration liée à la colonisation dont on va parler après qui ne travaillent pas du tout de la même manière. Mais donc, dans cette exploration euh, scientifique du, 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 plutôt de, du début du XIXe siècle, on peut aussi remarquer qu'il y a des interactions qui sont favorisées par l'effort que beaucoup de voyageurs ont fait euh, sur, sur la question des langues. Et ça, c'est un point qui est très important, c'est que beaucoup de ces explorateurs vont euh, apprendre des langues avant de partir sur le terrain et vont ensuite en acquérir au fur et à mesure euh, du voyage. Alors, je, là, je vais parler de l'exemple que je connais, euh, qui, est, qui est euh, l'Afrique saharo sahélienne euh, du 19e siècle. <coughs> Et là, il euh, y a un point qui est important, c'est que tous les explorateurs qui ont visité euh, ces régions du Sahara et du Sahel central, avant de partir sur le terrain, ils ont tous appris l'arabe. Donc ils avaient tous des bases euh, d'arabe classique qui leur permettaient euh, d'avoir accès à certains textes et puis d'avoir des éléments de base pour pouvoir dialoguer euh, avec les lettrés musulmans de ces régions, puisqu'on est dans une région musulmane. Euh, mais ensuite, très rapidement, ils se rendent compte que les lettrés euh, sont euh, alphabétisés en arabe classique ils connaissent l'arabe classique mais qu'on ne peut pas parler avec les gens en utilisant un, un arabe dialectal et donc ils, la plupart vont chercher à apprendre des langues qui sont parler dans ces régions-là. Très souvent, avant de partir, et ça c'est un point important, ben, ils s'en ils rendent compte par exemple souvent quand ils sont en Tripoli, que s'ils veulent poursuivre, ben, il faut qu'ils qu acquièrent d'autres langues. Et donc beaucoup vont aussi apprendre par exemple des langues véhiculaires qui sont parlées dans ces régions. Euh, alors dans ce cas en particulier, c'est le Hausa et le Kanuri pourquoi c'est important pour nous euh, Parce que, euh, d'abord, l'arabe classique, ça leur permet d'être en interaction avec des gens euh, dont ils ne parlent pas les langues, quand ils recueillent des vocabulaires, par exemple, euh, parce que si ces gens sont aussi lettrés en arabe classique, ils peuvent leur demander de noter, en utilisant l'alphabet arabe, euh, certains mots, et ce qui leur permet de vérifier que ce qu'ils entendent au son, euh, les, les mots qu'ils essayent de recueillir euh, s'écrivent bien euh, de la manière ou sont bien ce qu'eux ils ont entendu ça c'est un point important, voilà. il y a une médiation euh, qui utilise l'alphabet arabe pour recueillir des, des vocabulaires parce que c'est un élément important, c est, c est, ces explorateurs ils sont très intéressés par la géographie et ils sont aussi très intéressés par la question des langues recueillir des vocabulaires recueillir euh, des données et plus largement, euh, ils vont chercher aussi à produire et à recueillir au sein de ces sociétés tout ce qui peut être utile pour les comprendre, et notamment ils vont avoir des, des formes d'échanges intellectuels avec, avec certains savants de ces régions, en leur demandant de réaliser des cartes, en leur demandant de leur confier certains de leurs manuscrits, que pour certains ils recopient ensuite dans leur carnet, et donc ils vont avoir des, des, des séries d'échanges qui sont favorisés aussi par le fait qu'ils ont fait cette, cet effort linguistique, ce qui ne sera plus du tout le cas dans la période coloniale. Qui suivra Donc, maintenant, on va voir oui, les interactions oui. sur des documents. Va des <rire>
0: je, vais, je vais passer celui-là. Alors, euh, donc, du coup, sur cette question de, de, de l'exploration comme moment d'interaction hein, au cours desquels les explorateurs européens ont échangé, négocié, euh, parfois aussi acheter ou piller des biens, on y reviendra. Hein, mais donc, il se passe des choses sur le terrain. Et euh, là encore, hein, l'idée, c'est qu'est-ce qui donne à voir la trace de ces conversations, parce qu'elles ben, n'ont pas été enregistrées, donc on ne pouvait pas vous, vous, vous passer de, de son, mais il euh, y a des choses qui, qui apparaissent. Alors là, par exemple, vous avez une carte euh, du sultan de Sokoto, qui est un royaume africain, hein, qui a été réalisé en 1824, que, que Camille connaît bien, je pourrais la laisser la présenter en fait, mais je, tu, tu, me, tu compléteras, euh, pour un, 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 un explorateur britannique qui s'appelait Claperton. Et en fait, ce que l'on sait de par Clapperton, hein, c'est que les deux hommes ont eu des, des discussions euh, très poussées sur la géographie du pays, euh, sur la région, et que lors de ces conversations, Claperton raconte hein, que le sultan euh, Mohamed Bello trace pour lui expliquer sur le sable un certain nombre de, de, de reliefs ou d'itinéraires euh, qui efface ensuite d'un revers de main parce que c'est pas important hein, ça voilà c'est pour faire avancer la, la conversation et puis euh, au bout d'un moment hein, Claperton se dit il faudrait quand même pas laisser passer ça et donc lui demande de euh, fixer sur le papier ce qu'il a l'habitude de représenter sur le sable le sultan s'exécute hein, apparemment et donc le, voya le voyageur va rapporter euh, cette carte, euh, avec d'autres du même type, hein, d'ailleurs, euh, euh, en Europe, et va même la publier dans son propre récit de, de voyage, en l'attribuant, hein, bien sûr, au, au, à Mohamed Bello Mais donc, on voit là bien hein, quelque chose qui est de l'ordre d'une interaction, qui, en, qui est particulièrement intéressant aussi pour les historiens d'Afrique, je crois, parce que ce sont des documents dont on ne trouve pas d'équivalent dans les archives euh, locales. Alors, Soit parce que ça a disparu, soit parce qu'on le voit bien, c'est quelque chose qui a été fait à la demande de l'explorateur, donc qui n'avait pas d'utilité euh, localement. Euh, donc voilà, donc ça dit euh, des choses hein, sur, ces, sur ces interactions qui ont pu se jouer euh, localement et voilà, qu'on essaye de montrer à partir de, de ce document. Mais il y a d'autres choses hein, sur les langues, sur l'importance des langues qu'évoquait Camille à l'instant. Il y a un personnage en particulier qui s'appelle Heinrich Barth, qui est un grand explorateur euh, allemand d'origine, et dont la Société de Géographie concerne, conserve un certain nombre de carnets, qui étaient les carnets qu'il remplissait au cours de ses voyages ou qu'il utilisait dans ses voyages et dans ses conversations. Donc, des carnets, des vocabulaires. Alors, il était polyglotte. Hein, donc, je crois que toutes les langues de la région euh, y passent, euh, sachant qu'il connaissait aussi toutes les langues européennes. Euh, voilà. Et puis, des petits documents qui disent quelque chose aussi de la manière dont il fonctionnait. Par exemple, cette carte. Donc là, vous avez le carnet, un des carnets de Barthes, ouvert sur une carte du monde, euh, avec des termes en arabe. Et donc... C'est documenté, hein, par ailleurs, on sait qu'il utilisait cette carte dans ses conversations avec des lettrés euh, africains, en arabe, pour leur montrer voilà, le monde tel que se le représentaient les Européens et pour lancer une conversation. Donc on a des documents là qui sont très précieux hein, sur ce qu'on peut imaginer. Alors après, comme toujours en histoire, il faut un peu d'imagination, hein, sinon on, 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 on ne on ne peut rien se représenter mais voilà qu'est-ce qui se passait à ce moment-là comment euh, voilà comment comment se, se faisait et puis dans ces carnets oui.
1: ah, je voulais rebondir mais vas-y rebondis <rire> sur la carte euh, non rebondir sur Barthes pour dire que ce qui est intéressant c'est que là on a l'autre version de l'autre côté parce qu'on a beaucoup de correspondances en arabe entre les souverains et des lettrés de la région autour de l'arrivée de Barthes autour de est-ce qu'il faut l'autoriser ou pas séjourner à Tombouctou, quel type de relation on peut avoir avec lui quel type d'informations on peut lui donner que... et puis aussi des, voilà, toute une discussion entre ces lettrés pour savoir qui est vraiment cet homme euh, est-ce qu'il est vraiment qui, qui il dit qu'il est et Donc euh, voilà, ce qui est très intéressant avec Barthes c'est que non, non seulement il a une documentation fascinante euh, et aussi, euh, au, enfin, sur, la, sur les sociétés de ces régions mais on a aussi l'autre côté avec comment ces sociétés ont, ont vu son, son voyage
0: voilà. Alors, sur euh, ces, ces échanges d'informations, hein, ce, ce que l'on sait aussi, c'est qu'ils s'accompagnent souvent d'échanges d'objets, d'échanges euh, ou de collectes ou de pillages d'objets, et donc on a aussi, euh, dans l'exposition, hein, consacré un espace euh, plus spécifique à toutes ces, 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 ces possibilités d'interaction ce que l'on peut en dire et ce que l'on ne peut pas en dire, hein, euh, en partant de ce qu'on trouve dans les collections européennes aujourd'hui comme objet d'exploration, comme témoignage hein, de, de, ces, de ces pratiques, qui encore une fois ne sont pas toujours euh, exactement documentées, c'est-à-dire que euh, vous avez notamment dans les vitrines que vous apercevez là des objets aujourd'hui euh, conservés au, au Quai Branly, dont on sait qu'ils ont été rapportés par une exploratrice, Amélie Bell, qui a notamment fait une mission au Congo avec son mari, dont le, qui s'appelait aussi Bell et qui est un explorateur connu. Et euh, on a, pour mettre en regard ces objets, là, en l'occurrence des bracelets, hein, un album photographique fait au retour de la mission, qui documentent un peu ces échanges, alors dans une forme qui est celle qu'on a voulu les donner à l'époque, hein, donc c'est toujours des cadeaux qui ont été faits à Amélie Belle euh, quand elle arrivait dans les villages. Ça ne s'est peut-être pas passé systématiquement exactement comme ça. Mais voilà, ça dit quelque chose hein, de ces tractations aussi qui ont fait. Alors peut-être qu'elle les a reçues en cadeau, mais qu'elle a aussi donné autre chose pour obtenir ces cadeaux. Voilà, on, on, on ne sait pas exactement, mais c'est une question qui est très importante, qui est très importante aujourd'hui pour les musées en, en Europe, hein, bien sûr, parce que c'est toute la question des restitutions qui est derrière ça, mais que soulève l'exploration. On ne peut pas euh, y, en, raconter l'histoire de l'exploration sans raconter aussi l'histoire de ces objets. Et autre élément qu'on peut voir dans l'exposition aussi, on a aussi beaucoup d'objets rapportés par des explorateurs, alors là c'est un peu une mise en abîme, mais, mais c'est intéressant, hein. euh, des statuettes, vous pouvez voir un siège aussi dans, dans l'exposition, qui sont des objets qui ont été rapportés par euh, des explorateurs, mais qui sont déjà des objets euh, qui ne sont pas des objets africains, si tant est que ça ait un sens, ou purement africain, parce que ce sont des objets qui intègrent déjà des éléments venus d'Europe de la verroterie, des tissus de couleurs qu on, qu on, dont on n'avait pas les capacités de teinture à ce moment-là dans telle ou telle région, donc des objets qui ont circulé, des clous de tapisserie qui sont euh, insérés dans, dans des statuettes ou dans des sièges. Bref, des choses qui disent des interactions qui ont précédé même la venue des explorateurs, de ces explorateurs, ben c'était peut-être des explorateurs d'une génération précédente, ou des commerçants, ou des marchands. Bref, on voit là, à travers ces objets, hein, toute une histoire d'interaction bien plus longue et plus complexe que ce qu'on peut euh, imaginer. Et donc là, par exemple, sur, ce, sur cette statuette, hein, on sait que les miroirs hein, euh, étaient des objets de facture européenne. Donc, on, on sait que ces miroirs avaient dû être apportés euh, par un explorateur. Et quand Savoyan de Braza va trouver ces euh, statuettes, hein, il va soit les prendre, soit les acheter. Ça, encore une fois, euh, ça n'est pas forcément euh, documenté. Euh, il faut systématiquement se poser la question, hein, même si on ne peut pas y répondre, et les ramener en Europe. Euh, enthousiaste sans doute de leur facture hein, mais avec donc toute cette histoire un peu complexe qui nous intéressait parce qu'elle dit justement ces échanges et, et ces hybridations hein, euh, dont on n'a que la trace matérielle hein, finale mais euh, qui donne envie toujours d'en savoir plus et là encore hein, peut-être qu'en cherchant on pourrait arriver à documenter exactement l'histoire de, euh, de ces objets
1: et alors on poursuit avec les femmes exploratrices, <rire> avec, euh, voilà, donc on en a déjà, euh, on, on a déjà évoqué plusieurs euh, au cours de, 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 de cette présentation mais euh, voilà, c'est important de, de, de penser que le mouvement d'exploration il concerne aussi des femmes, alors là on a un, un peu un décalage chronologique parce que c'est plutôt à partir des années 1850 qu'il euh, y a de plus en plus de voyageuses, fem, femmes euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont connues, ou en tout cas dont les voyages euh, sont connus, mais c'est important d'emblée de voir qu'elles n'ont euh, tout de suite pas la même image euh, que les explorateurs hommes, notamment dans l'imaginaire populaire, euh, parce que contrairement aux hommes, elles sont très rarement euh, considérées euh, comme des scientifiques et leurs voyages sont très rarement considérés comme des voyages scientifiques elles sont euh, leurs voyages sont au contraire plutôt souvent conçus dans l'espace médiatique comme des, des passe-temps euh, pour mondaines désœuvrées. Euh, C'est intéressant parce que sociologiquement euh, les femmes exploratrices viennent du même type de milieu que les hommes explorateurs. <rire> ils sont tout, ils viennent tout autant de milieux euh, bourgeois ou aristocratiques et mondains, mais euh, on ne fait pas cette critique pour les hommes explorateurs tandis qu'on la fait euh, pour les femmes exploratrices. On, on certains les les histoires qu'on travaille sur ces questions euh, euh, identifie qu'environ 5% euh, des, des voyages qui sont publiés en France entre 1800 et 1890 auraient été, euh, ont été écrits euh, par des femmes et euh, mais il euh, y a vraiment une évolution au cours de la période, puisque 32 entre 1850 et 1860, et par contre 322 entre 1870 et 1886. Donc il y a une sorte d'accélération à la fin du XIXe siècle, avec de plus en plus euh, de récits de voyage qui sont écrits par des femmes. Et là, il y a un point qui est intéressant aussi à soulever, c'est que les, 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 femmes ne vont, les femmes exploratrices ne vont pas exactement dans les mêmes lieux euh, que les hommes explorateurs, avec notamment euh, un intérêt particulier pour ce qu'on a alors l'Orient, euh, notamment l'Inde et l'Empire ottoman, qui sont considérés comme des régions dans lesquelles les femmes peuvent voyager en, en plus grande sécurité. Et donc, il euh, y a un grand nombre de voyages euh, qui ont lieu euh, dans ces régions-là. Euh, un point euh, aussi qui est important, c'est sous quelle forme ou, dans, ou comment euh, ces femmes voyagent. Beaucoup euh, voyagent en couple, marital ou non. Et euh, certaines voyagent seules, mais quand elles voyagent seules, elles sont parfois euh, déguisées, et euh, peut-être qu'Hélène en parlera. On peut aussi, euh, toujours autour de cette historiographie sur les femmes exploratrices, dire que là aussi, il y a un point important, c'est pourquoi on met en valeur les, les voyages des femmes exploratrices au XIXe siècle, alors que les, les, les voyages des explorateurs sont très souvent euh, utilisés pour euh, comme outil pour enseigner la géographie aux enfants. On considère que ce sont des, des outils extrêmement utiles pour euh, faire sentir et faire comprendre la géographie du monde aux enfants. Par contre, les récits féminins, eux, ils sont plutôt utilisés pour enseigner les règles de bienséance aux jeunes filles de bonne famille. Donc, ils sont aussi cantonnés euh, plutôt euh, à être à direction euh, des jeunes filles et des petites filles. Et donc, ne sont pas conçus euh, comme étant euh, aussi universel, où nous apprenons des choses aussi générales que euh, les, les récits des voyageurs hommes. Donc voilà. Voilà. voilà.
0: Alors, le choix qu'on a fait dans l'exposition, c'est de, de montrer des femmes un peu partout. Enfin, il n'y a pas que ça, mais ce n'est pas de faire un petit panneau dans un coin en disant ben, « il y a quand même des femmes exploratrices », c'est essayer de… Voilà. De les, de les intégrer aussi dans les questions plus générales qu'on se posait, donc comment une femme voyage en pratique, comment elle progresse sur le terrain, vous avez vu tout à l'heure les, les clichés qui, qui montrent les porteurs, euh, comment une femme publie, produit un, un récit de voyage, etc. L'idée étant de ne pas reproduire non plus l'essentialisation qui pourrait faire de la femme exploratrice quelque chose de totalement différent de l'homme explorateur. Et de montrer aussi que pour un certain nombre d'entre elles, en fait, leur manière d'explorer ne sont pas si différentes de celles des hommes. Hein. Euh, les stéréotypes qu'elles véhiculent sont souvent assez identiques. Euh, voilà. Mais encore une fois, on ne pouvait pas généraliser. Donc, on a fait quelques quelques, quelques portraits, hein, notamment donc il y a Gabriel Vassal dont on a déjà parlé, hein, qui qui est intéressante parce que euh, on sait qu'elle a fait une conférence à la Société de géographie. Euh, vous en voyez là une, une image, hein, une rare image d'une femme euh, racontant son voyage. Le principe de la Société de géographie aussi, c'était que les explorateurs venaient faire des conférences, un peu comme nous ce soir devant <rire> vous, pour euh, raconter leur, leurs exploits. Et donc, euh, voilà, Gabrielle Vincent. Et puis si on regarde bien la, la photo, elle est un peu floue, mais il euh, y a des femmes en chapeau. Donc il devait y avoir quelques femmes dans le public euh, aussi, hein, même s'il les membres officiels étaient très majoritairement des hommes, encore au début du XXe siècle. Donc voilà, autre, autre, autre femme euh, qu'on qu aime bien, je crois, avec euh, Olivier, hein, c'est cette Octavie Coudreau qui euh, a fait de nombreux voyages en Amazonie, d'abord avec son mari, donc les femmes exploratrices sont quand même dans beaucoup de cas d'abord des femmes d'explorateurs, et puis en fait ce, 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 ce son mari, Henri Coudreau, qui était un, un personnage assez célèbre à l'époque, hein, qui, qui avait vécu avec les Indiens, qui avait publié là-dessus, donc voilà, bon, il meurt sur place, il est très fatigué après toutes ces explorations, il résiste pas aux maladies, et elle, elle continue. Et en fait, pendant plusieurs années, pendant sept ans, elle va continuer à parcourir les affluents de l'Amazone, elle va écrire sur, sur toutes ses missions, et elle va cartographier, faire des cartes, ce qui est très rare dans l'histoire de la cartographie, hein, une carte d'une main féminine. Et donc voilà, on a un personnage, et on parlait des déguisements tout à l'heure, hein, vous voyez, alors on, on, a pu, on a toutes sortes de voyageuses, hein, mais un certain nombre d'entre elles ne sont pas déguisées, mais habillées en homme, parce que les robes à crinoline qu'on portait au XIXe siècle, ça n'est pas forcément pratique, mais on en voit quand même qui évolue comme ça. Hein, donc euh, c'était aussi un choix, ou euh, pas, de, de s'habiller de, euh, de telle ou telle manière. Et donc euh, voilà. Donc euh, l'idée, hein, c'était euh, de donner à voir aussi quelques-unes de ces femmes dont euh, qui apparaissent rarement dans le panthéon de l'exploration, même de l'histoire de l'exploration, même si euh, elles sont nom nombreuses et moins, bien moins nombreuses que les hommes, mais qu'elles ont existé et qu'elles ont publié aussi. Hein. Mais c'est étonnant, si on regarde les Coudreaux, lui publie ses récits de voyage dans une grande maison d'édition, déjà à l'époque, chez Hachette, et elle publie, mais chez un éditeur moins... qui devait moins bien diffuser quand même. Hein. Donc voilà, on a euh, des, des, des éléments hein, qui sont intéressants aussi sur euh, voilà, la manière de rendre compte de l'exploration et du voyage des, des, des femmes euh, à, à l'époque. Et alors,
1: on, on termine autour de cette question qui est extrêmement importante, de savoir euh, quelles sont les relations entre euh, ce qu'on a décrit, la question de l'exploration et euh, la question de, de la colonisation. Alors, euh, euh, on a longtemps dit euh, que l'exploration avait été la, la première étape de la colonisation et aujourd'hui l'historiographie complexifie un petit peu cette vision. Alors clairement, euh, euh, ce qui est important de penser, c'est qu'en fait on considère aujourd'hui qu'il y a eu deux moments ou deux types d'exploration différentes. Une exploration euh, scientifique et, de l'autre côté, des expéditions coloniales qui ont utilisé l'image positive de l'exploration pour euh, valoriser ce qui était en réalité euh, très souvent euh, des expéditions guerrières, euh, parfois extrêmement violentes. Euh, donc, euh, voilà, il y a on a tendance à différencier deux moments, mais ce qui est un peu compliqué à, à percevoir, c'est que ces deux moments ne sont pas chronologiques, et que ça dépend complètement des lieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la colonisation ou l'impérialisme commence à s'intéresser à une région, quasiment immédiatement euh, le, le, le type de pratique scientifique qui est mise en œuvre change tout au tout tout, tout, euh, tout de suite. Mais la, 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 les différentes parties du monde n'ont pas été occupées ou colonisées au même moment. Et donc, selon les lieux, il y a eu des, des, le passage d'une exploration scientifique à des expéditions coloniales à différents moments. Et donc, euh, voilà, ça, c'est un point qui est un peu difficile euh, à la fois à expliciter et à mettre en œuvre. Donc, voilà, on, on trouve des endroits où on va encore avoir des explorations scientifiques jusque dans les années 1890. Et évidemment, à partir du moment où on est dans l'Algérie coloniale, dès les années 1830, ce qui se passe n'a plus rien de purement scientifique. Et tout est lié aussi à des enjeux qui sont impériaux et coloniaux. Donc, en fonction des lieux, arriver à essayer de penser que les choses peuvent être différentes. Comment alors, si ce n'est pas une question de chronologie, comment on peut identifier euh, si une exploration... Parce que toutes se disent des explorations pacifiques. Hein. Même les pires expéditions coloniales extrêmement violentes disent qu'elles sont des explorations scientifiques destinées d'abord à produire du savoir sur des sociétés qu'on veut découvrir euh, par un intérêt euh, de civilisation. Ah, euh, y compris, par exemple, la, la mission Voulait-Chanoine, encore ce, ce, ce discours-là. Donc, euh, euh, comment on fait concrètement, quand on est historique, ou historienne pour identifier à quoi on a affaire. Euh, je pense que, et, et l'historiographie va dans ce sens, il y a clairement euh, une question de, de, de regarder justement les pratiques concrètes qu'ont ceux qui se déclarent explorateurs. Comment ils voyagent concrètement Concrètement, euh, est-ce qu'ils sont seuls ou est-ce qu'ils sont avec une, une troupe de 25 hommes armés Est-ce qu'ils sont armés eux-mêmes ou pas Autre élément très important, est-ce qu'ils s'inscrivent dans des manières de voyager qui existent en dehors d'eux C'est-à-dire, est-ce qu'ils voyagent dans des caravanes qui existent déjà Est-ce qu'ils traversent des routes qui existent déjà Ou alors, est-ce qu'ils cherchent à s'imposer au monde qu'ils sont en train de traverser en décidant eux-mêmes de la route en refusant de négocier avec les souverains en s'imposant par la force euh, euh, quand on leur refuse d'entrer de, 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 dans une ville ou quand on, on, on leur refuse de, de continuer euh, euh, leur chemin sur telle ou telle route donc regarder concrètement comment ils sont sur place permet très rapidement de voir à quoi on a affaire on voit aussi une évolution très forte des, des préjugés raciaux. alors soyons clairs, il euh, y a du racisme et des préjugés raciaux dans toutes les explorations, y compris dans l'exploration scientifique. Concrètement, parce que c'est lié à un moment où, où, où ces préjugés existent, et donc il n'y a pas d'exploration qui soit exempte de, toute, de tout discours raciste, même Barthes, dont on vous a montré les échanges extrêmement riches avec les savants de la région, il a quand même des considérations sur la hiérarchie des races et sur la manière dont les euro se placent. Mais... Il y a une évolution très claire quand même aussi quand on passe à des expéditions coloniales, notamment parce que euh, les informateurs euh, ne sont plus jamais considérés euh, comme, des, comme des savants, mais sont... Ah, bon, on peut toujours nuancer. Hein. <rire> je le dis et je nuance dans ma tête. <rire> Mais bon, on, on, on observe quand même dans les, dans les formes de récit, dans les manières de raconter les relations avec les, les populations, dans les manières de produire de la science, un changement dans la manière dont on s'intéresse à ces sociétés. Et Donc, donc voilà, donc on, a, on a concrètement ces, ces, ces deux moments-là qu'on peut vraiment assez, assez, assez clairement identifier, mais ce qui est compliqué à penser, c'est que la colonisation va concrètement utiliser l'image positive de l'exploration et va constamment s'en servir au début de ce qui est en réalité l'occupation et la domination coloniale. Et donc les premières années de, de l'occupation coloniale et de, de de l'implantation, de l'invasion de des Européens, euh, par exemple en Afrique, va être marquée par tout l'imaginaire de l'exploration qui est constamment convoqué par les militaires qui, en réalité, sont en train d'occuper ces régions.
0: Voilà, alors, euh, bon, c'était une question centrale hein, pour nous dans, dans le dans l'exposition et donc on, on a euh, choisi d'évoquer la, la question de la colonisation à la fois frontalement, en prenant un exemple sur lequel je, je vais revenir et puis en montrant ce que vient de, de, de dire Camille, c'est-à-dire que dans les savoirs produits pendant l'exploration, grâce à l'exploration par les explorateurs il y a des choses qui permettent aussi de légitimer la colonisation et ça c'est intrinsèque hein, euh, euh, à, au savoir même hein, euh, et au savoir sur les lointains en particulier. Alors ça on essaye de, de le montrer notamment à partir de, de l'exemple. Mais j'ai pas beaucoup d'images de, de, de ces vitrines, mais de, des voyages de Dumont d'Urville. Donc vous connaissez sans doute le nom, hein, qui est un explorateur, un marin, donc qui a beaucoup circulé notamment en en Océanie et euh, qui est à l'origine de toute une théorie sur les races océaniennes hein qu'il met ici en carte donc ça c'est le, le document que je vous montre qu'il va mettre en pratique si on peut dire parce qu'il en, il en, il engage dans, lors d'un de ses voyages qu'on appelle à l'époque un frénologue c'est-à-dire un spécialiste des mesures de crâne qui dans les différentes îles océaniennes hein, va euh, mouler des crânes sur des êtres vivants puis en faire des bustes donc ça vous pourrez voir des exemples dans l'exposition et c'est assez frappant donc c'est à la fois des savoirs qui correspondent à ce qu'on appelle à l'époque l'anthropologie naissante, hein, qui est d'abord une science sur les races humaines, qu'on ne considère pas comme des constructions comme aujourd'hui, mais comme des données euh, inhérentes à, à la diversité euh, des populations humaines. Et euh, voilà, on, on voit là le lien intrinsèque hein, entre des savoirs qui s'élaborent notamment sur les races et euh, quelque chose qui est parce que bon, les voyages de Dumont-Durville, c'est concomitant de l'établissement du protectorat français à Tahiti et au Marquis. C'est pas lui, c'est un autre, mais voilà, ça fonctionne quand même dans un contexte hein, qui, euh, permi, qui, qui contribue à cette vision du monde et à une vision du monde où en gros quand même les Européens sont systématiquement euh, en haut de euh, la hiérarchie qui est, éta qui est établie. Alors l'autre euh, évocation dans l'exposition de ce lien intrinsèque dans une certaine mesure hein, entre l'exploration et la colonisation, c'est euh, toute une série de, de, de documents qui ont trait à Galienique euh, dont vous connaissez le nom, euh, qui va d'abord œuvrer en Afrique, puis en Indochine, puis à Madagascar, et là, je, dont il devient gouverneur général au moment de la prise de possession française de l'île, et qui va, alors là, on est clairement dans un contexte colonial, hein, il est gouverneur de la nouvelle possession, et lui, euh, si vous voulez, se réapproprie, réinter, euh, se réapproprie des, des manières d'explorateur, de, hein, en envoyant des missions photographiques dans toute l'île pour euh, catégoriser les populations de l'île, avec l'idée bien sûr, et c'est explicite, hein, que si on connaît les populations, on va connaître leurs rivalités et on va pouvoir jouer ses, sur ces rivalités pour mieux régner. Mais il y a toute une documentation, alors on va dire scientifique, qui se présente comme telle et qui est un travail euh, voilà, de photographes qui vont dans les villages de l'île photographier les habitants. Et on a des... des, des, des des, des albums entiers hein, de photographies des populations de Madagascar qui vont permettre à Galénie d'étayer sa théorie euh, des races de Madagascar et de jouer sur les rivalités pour mieux établir son pouvoir hein, selon un principe qu'il n'a pas inventé et qui est très très ancien. Mais là on voit aussi hein, comment les pratiques exploratoires peuvent aussi être des pratiques liées à la colonisation. Et donc l'idée c'était de ne pas euh, mettre un signe égal entre ces deux mots, hein, mais de montrer les liens très forts qui se jouent dans les deux sens. Hein, C'est-à-dire que l'exploration peut servir la colonisation, et la colonisation peut servir l'exploration parce qu'elle permet aussi de pénétrer dans de nombreux lieux euh, voilà, qui n'auraient pas, euh, euh, pas été accessibles sinon. Et on va peut-être terminer... On va conclure. Oui, ouais, on va conclure sur, sur la dernière image. Alors, je rebondirai juste par rapport à ce que disait Camille tout à l'heure à propos de Barthes, hein, dont on avait des témoignages en Afrique même de ce qu l'impression qu'il avait pu laisser. Alors, voilà, on en a pour Barthes, mais je pense que c'est bien l'un des seuls et des rares hein, dont on puisse avoir quelques images hein, de l'impression qu'il a pu laisser. Et donc, Juste pour, euh, voilà, pour, pour donner un, un peu à penser, hein, en écho à ce, 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 ce mur mosaïque de l'introduction qui présentait tous ces visages de l'exploration, on s'est dit qu'en fin de parcours, hein, il y avait une question qu'on n'avait pas résolue, mais ce n'est pas que nous, hein, euh, on n'aurait pas eu la prétention de la résoudre tout seul, qui était que ce qui serait intéressant pour avoir une histoire de l'exploration vraiment complète, c'est de savoir qu'est-ce que tous ces gens qui ont été explorés ont finalement pensé des explorateurs. Qu'est-ce qu'ils en ont gardé comme image Alors bon, ceux qui ont été euh, attaqués à l'arme au fusil, mais c'était pas que ça. On, on vous l'a dit. Et donc, euh, ben là, on n'a pas, on n'a pas de traces. Si si ce n'est que, alors bon, c'est un peu un artifice, hein, mais c'était juste pour donner à penser, on a tous ces clichés qui ont été pris sur le terrain par des explorateurs divers et variés, euh, souvent posés, sans, sans doute euh, souvent contraints, forcés, mais pas toujours. Et que euh, dans ces clichés, il y a des regards, et il y a des regards qui sont en train de regarder l'explorateur qui est en train de prendre une photo, et qu'on peut peut-être, euh, voilà, dire, enfin, se dire aussi des choses à partir de, de ces regards. Donc c'est des regards qui sont euh, pleins de lassitude, qui sont enthousiastes, qui sont euh, désespérés, qui sont méprisants. On a toutes sortes d'attitudes. Hein, donc c'est évidemment une conclusion très ouverte. Mais euh, l'idée, c'était d'interroger à nouveau ces documents que l'on regarde comme des témoignages de l'exploration et de se dire mais peut-être qu'ils peuvent nous dire aussi autre chose euh, si on leur pose autrement euh, les questions voilà, mais tout cela est très ouvert hein, et c'est juste pour laisser le public partir avec euh, la possibilité d'inventer ce qu'il a envie d'inventer sur la fin de l'histoire voilà tu veux ajouter quelque chose non, 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 on va laisser la parole à la salle. Mais... Voilà, donc bah, merci. Et puis, bah, si vous avez merci des là. questions, euh, on est là. Moi, <rire> en
1: fait, ouais, je voudrais
0: savoir en fait quel a été euh, l'impact des, des missions religieuses, savoir si euh, les explorateurs ont pu s'appuyer sur les missions religieuses déjà existantes et si ces missions ont aussi eu un rôle dans le développement de la colonisation. <rire> oui.
1: Alors, ben, moi, la région sur laquelle je travaille, il n'y a pas de mission. Donc, euh... <rire> Donc concrètement, euh, voilà. ou alors il y a des missions qui arrivent au moment de la colonisation. Enfin, il n'y en a pas dans la région sur laquelle je travaille exactement, mais il y en a sur les régions voisines, mais elles arrivent en même temps que la colonisation. Elles n'arrivent pas euh, au moment où on est encore euh, dans des logiques d'exploration. Donc, euh, dans le contexte du Sahara et du Sahel central, cette, cette vision qu'on a souvent euh, du lien entre mission, exploration et colonisation, il ne fonctionne pas. Mais il y a d'autres endroits où ça
0: marche Bon, Livingstone, <rire> il voilà. y, y, y a beaucoup d'histoires qui sont très connues. C'est vrai que euh, on, dans l'exposition, mais parce qu'on n'avait plus de place, hein, on n'a pas abordé la question des, des missions religieuses telles quelles, même si on croise des missionnaires. Euh, notamment ce David Boila que tu évoquais tout à l'heure, qui est un personnage vraiment intéressant parce que c'est un, un métis sénégalais de père français, de mère elle-même enfin, sénégalaise, qui euh, est envoyé en France euh, tout jeune et qui va être formé pour devenir prêtre, qui revient au Sénégal. On est dans les années 1820, hein, donc très très tôt, quand on a un, juste un comptoir à Saint-Louis et qui va être... Euh, euh, envoyé par le gouverneur du, de, de Saint-Louis explorer l'arrière-pays sénégalais qui va ramener toute une série de documents. Et il est à la fois explorateur et missionnaire. Hein. Ce qu'il veut, c'est éradiquer les fausses croyances. Euh, mais comme il, 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 il communique avec euh, des marabouts sur place, euh, il leur confisque leurs gris-gris qu'il rapporte et en même temps, il échange avec eux. Donc c'est vraiment, là on voit cette, cette intrication qui peut exister, mais encore une fois ça dépend des lieux et des cas, entre euh, euh, le, le, la présence missionnaire très forte dans certains territoires, même avant euh, la colonisation européenne, et euh, l'exploration. Et évidemment que les explorateurs se sont beaucoup appuyés sur euh, les missions quand il y en avait, ne serait-ce que parce que c'est des relais aussi euh, euh, pratiques. Et puis les jésuites eux-mêmes ont été explorateurs. Oui, c'est un une, une autre histoire, exploration. Autre, mais effectivement, il hein, y, a, y a eu des travaux aussi sur euh, les, 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 les missionnaires cartographes. Ben voilà, il y, y a des choses. Hein, oui, oui on, on pourrait introduire aussi cette dimension qui est importante. Oui, moi je me posais la question euh, des, des soutiens, des commanditaires en fait, des, des explorations. En termes politiques, ouais. est-ce que ça, ça correspond plutôt à certains États ou à certains types d'États le mmh. soutien, s'il si y a des soutiens étatiques Et en termes économiques, qu'est-ce voilà, qu qu'il y a comme ressort là-derrière Alors oui, il y a des soutiens, hein. il y a des soutiens étatiques, il y a des ministères, mais dans tous les pays européens en fait, hein, c'est assez uniforme en fait, c'est-à-dire qu'il euh, y a à la fois des initiatives publiques, phara-public, on va dire, et puis des sociétés savantes, mais qui sont, euh, dont tous les, les membres, pratiquement, sont des hauts fonctionnaires de l'époque. Donc, si vous voulez, c'est très, très intégré, hein, tout ça. Et euh, l'intérêt euh, des États, dans, cette, dans la deuxième moitié du 19e siècle, il est clairement colonial. D'ailleurs, la Société de géographie Paris, à partir de 1864, dit « appuyer la colonisation » donc le, le lien est revendiqué si vous voulez avec ben pourquoi on appuie la colonisation pour des raisons économiques parce qu'on cherche des richesses à extraire pour enrichir les métropoles donc ça, c'est assez, assez clair, si vous voulez. Donc même s'il y a eu d'autres types de missions qui n'étaient pas directement liées à l'intérêt colonial, euh, l'intérêt de l'État, il est là. Il peut être aussi euh, scientifique, je pense notamment à, en France au, au ministère de l'Instruction publique qui a financé beaucoup de voyages. Euh, d'explorateur hein. euh, ben pour faire avancer la science hein, parce que les états ont aussi toujours eu cette dimension enfin, plus ou moins non, on, va dire, on va espérer <rire> que c'est toujours le cas euh, cette, cette dimension qui est importante parce que politiquement ça sert d'avoir de bons, de bons savants et de connaître le monde
1: et il y a des enjeux qui sont intéressants à penser aussi, c'est que euh, sous, les États sont toujours liés euh, aux, aux sociétés savantes, et, mais quand même, il y a une période où, par exemple, la nationalité, de celui qui est envoyé ne compte pas ouais. parce qu'on n'est pas encore dans des logiques qui sont complètement euh, nationalistes et donc euh, la société de géographie de Paris va pouvoir envoyer des Allemands ou des Anglais et inversement la Royal Geographical Society va envoyer aussi beaucoup d'Allemands <rire> euh, voilà mais donc c'est important parce que ça aussi ça montre que il euh, oh, oh, y a une période où les choses sont encore Compli euh, un peu compliqué et puis plus on avance dans la période, plus ça devient assez simple, c'est un État qui cherche d'abord à préserver ses intérêts et qui va envoyer plutôt ses nationaux dans des régions qu'elle qu espère, euh, qu espère un jour ou qu'il espère un jour occuper ou conquérir, donc on, on, on peut observer ça. Il y a aussi le, la même chose sur la question du financement il y a toute une période où il y a, il y a une partie de, de, de financement privé euh, avec beaucoup de gens qui sont euh, rentiers, aristocrates qui utilisent de l'argent familial qui financent en publiant parfois certains documents et qui vont, et puis ensuite il y a des, effectivement des, des explorations qui deviennent des expéditions qui sont financées directement par le ministère des colonies et des choses qui voilà, deviennent plus, plus en tout cas plus clairement identifiables.
0: Est-ce qu'il y a de la prospection privée? Est-ce qu'il y a parfois cette idée-là
1: euh, des... bah,
0: Dans l'exposition, on montre un personnage, Rocher Desricourt, là qui, qui est un commerçant en fait, qui, qui, est, qui part en Éthiopie pour essayer de faire fortune et qui va être repéré comme explorateur parce qu'en en fait, il y reste, il revient, etc. Il ne fait pas tellement d'affaires au bout du compte, mais il va publier des, des récits de voyage. Donc, c'est comme les missionnaires, hein. les commerçants, ça peut être des professions. Euh, voilà. on, on peut avoir des, des personnages qui, qui sont partis pour prospecter, en fait, et puis euh, qui euh, euh, bah, prospectent tellement bien qu'ils en deviennent explorateurs. C'est-à-dire que les informations qu'ils rapportent sont euh, jugées de qualité scientifique. Il voilà. y, a, y, a, y a toutes sortes de, de schémas possibles. Oui. Une dernière question. Alors, une dernière question, monsieur. Oui, euh, d'abord, merci pour votre présentation qui était très intéressante. Euh, je voulais. J'ai été un peu surpris par un moment où vous avez dit que euh, la, la motivation scientifique si veut, et la motivation colonialiste euh, ont toujours été liées, de toute façon. Alors, je pense que c'est certainement vrai euh, dans la. Période du 19e siècle que vous, que vous évoquez, mais peut-être pas au début et à la fin du 18e, je pense en particulier à la, à la Pérouse et aux Lumières, où là on a, ah, je pensais jusque-là en tout cas, qu'on a euh, une tentative d'une véritable séparation. Euh, euh,
1: c'est une question, c'est une question compliquée. Hein. Ouais, ouais, <rire> c'est a... pas mécanique non plus. Il y a des gens qui se considèrent vraiment comme des savants. Ça, ça n'empêche pas qu'au XIXe siècle et même à la fin du XVIIIe siècle, ils ont quand même l'idée d'une hiérarchie des races et d'une supériorité de la civilisation européenne. Et que quand ils vont découvrir le monde, ils servent la grandeur aussi. De... Donc, c'est pas directement colonial, c'est plus complexe, mais il y a quand même toujours derrière des enjeux qui deviendront ensuite coloniaux. Euh, voilà, il faut aussi euh, voilà, euh, arriver à penser ça. C'est
0: moins en termes d'intention individuelle. Si mmh. vous voulez, l'idée, ce n'est pas de savoir si la Pérouse était colonialiste ou pas. C'est en termes d'action, de, de, c'est-à-dire que le fait même d'aller explorer, cartographier, classer, donner des informations est ensuite un élément qui va pouvoir être réapproprié pour légitimer des actions coloniales. Mais voilà, il ne s'agit pas de dire tous les explorateurs sont des méchants colonialistes. C'est juste de dire qu'il euh, voilà, y a un lien, c était, c était, si c'est moi qui l'ai dit, c'était dans ce sens-là, il y a un lien intrinsèque parce que euh, voilà, ce sont des opérations, si vous voulez, qui peuvent se rejoindre à tout moment même si l'intention de l'explorateur n'est pas euh, évidente à ce moment-là. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Effectivement, la
1: bibliothèque ferme à 8 On va pas
0: dommage de se retrouver pour cette, cette sorte d'exploration. Merci pour votre attention.
1: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.